0: Hola, te doy la bienvenida a este podcast de NIMSI con Raquel López, deseando que disfrutes de este maravilloso programa. ¡Comencemos! Hola, y pues bueno, es un gusto regresar siempre con ustedes. Y estos días he estado reflexionando sobre el tema que vamos a estar eh, hablando el día de hoy, y tiene que ver con, o bueno, el título es Hace efectiva la cruz. Y en medio de este tema, eh, pues estaba observando nuestra vida. Y bueno, la mía y la, la de las personas que están a mi alrededor. Y de pronto, así vino a mi mente el hecho de que muchas veces estamos reservando lo mejor para después. No sé si te ha pasado, pero estás comiendo tu platillo favorito... Y de repente, eh, no sé, eh, en el platillo estás reservando la piña o estás reservando, no sé, lo que más te guste. O, o, o en el postre, ¿no? ¿No te ha pasado que a veces eh, el, la, la cereza del pastel o, o la cereza de la bebida y la estás reservando porque muchas veces es lo que más te agrada y quieres tomarte el tiempo como para disfrutarlo? Porque es algo pues especial y lo quieres disfrutar y y, y pues bueno, eso puede pasar en, en la comida, puede pasar inclusive en, en tu guardarropa, ¿no? La, eh, la blusa, la camisa, el vestido, el zapato, eh, súper especial y, y lo guardas porque quieres quieres tenerlo reservado para algo importante de tu vida o algo especial, ¿no? Y, y me ponía a pensar, ¿qué pasaría si en estos días tú tuvieras eh, un ticket y ese ticket lo pudieras canjear por un millón de pesos? O no sé, ponle el número, uno, dos, tres, veinte millones de pesos. Pues a Dios le da lo mismo, ¿va? este Pero imagínatelo. ¿Lo reservarías? ¿Realmente lo guardarías? ¿Lo, lo tendrías así en el cajón o pegado en el, en el refrigerador con esos imanes de Caracas o de, no sé, de tantos imanes que luego hay en los refrigeradores, este, o realmente lo, lo canjearías de inmediato. Yo en lo particular, yo haría lo, lo hasta lo imposible por canjearlo ya, ¿no? Y poder, pues poder disfrutar, ¿verdad?, eh, eh, el, la, los 20 millones o los 2 millones este, pues, para suplir necesidades, para tener un no que otro gustito, o viaje, traer un beneficio para ti, para tu familia, etcétera. Y, y eso me hacía reflexionar, ¿no? Que dejamos guardadas las cosas, y, y a veces las podemos disfrutar y no lo hacemos. Y eso lo quise llevar a la cruz y todo lo que ella representa, y que muchas veces el tener el acceso a la cruz ahora, ojo, no es por idolatrar la cruz en sí misma, sino lo que Jesús hizo por medio de esa cruz, ¿no? Y todo lo que lo que Jesús logró por medio de ella para nosotros y nosotras, ¿no? En primer lugar, bueno, vemos que por medio de la cruz y el sacrificio de Jesús, pues tenemos tenemos salvación, ¿no? Romanos 3, 22 al 26 dice: Pues todos hemos pecado, nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Sin embargo, en su gracia, Dios gratuitamente nos hace justos a sus ojos por medio de Cristo Jesús, quien nos liberó del castigo de nuestros pecados, pues Dios ofreció a Jesús como el sacrificio por el pecado. Las personas son declaradas justas a los ojos de Dios cuando creen que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre. Ese sacrificio muestra que Dios actuó con justicia cuando se contuvo y no castigó a los que pecaron en el pasado. Porque miraba hacia el futuro y de ese modo los incluiría en lo que llevaría a cabo en el tiempo presente paréntesis, hoy en día, tiempo presente. Ah, sigue diciendo, Dios hizo todo eso para demostrar su justicia porque él mismo es justo e imparcial y a los pecadores los hace justos a sus ojos cuando creen en Jesús. Entonces, en primera instancia, ¿verdad? romanos, 3 del 22 al 26 y algunos otros versículos nos muestran que por medio de Jesús alcanzamos la gracia de Dios y que nos hace justos a sus, adelante de los ojos de Dios y quita todo pecado por medio de la cruz Jesús también nos trae paz y nos trae sanidad en Isaías 53 5 dice pero él o sea hablando Jesús pero él fue traspasado por nuestras rebel rebeliones y aplastado por nuestros pecados. Fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz y fue azotado para que pudiéramos ser sanados. Fíjate, fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz y fue ¿qué? azotado para que pudiéramos ser sanados. Por lo tanto... Todo aquello que no te permite vivir en paz, todo aquello que te está quitando el sueño, todo aquello que no te deja de dar vueltas en la cabeza, es necesario que lo lleves a la cruz y recordar y hacer efectiva la cruz. Porque no es posible que eh, creamos conocer a un Dios, creamos conocer a un Cristo y lo reconozcamos como Hijo de Dios y poder y estar viviendo con intranquilidad, estar viviendo con inseguridades. Y si lo estamos haciendo es porque tenemos ese ticket de 20 millones y no lo has ido a canjear. No has ido al lugar correcto. No has volteado tu mirada al lugar donde, donde proviene tu socorro. ¿no? El mismo versículo que acabo de leer menciona que podemos ser sanados. De enfermedades, hace efectiva la cruz. Podemos, ahora, no solamente uh, te habla de, de una sanidad física, sino también de una sanidad emocional. Entonces, necesitamos hacer efectiva la cruz. Ahora, muchas veces invalidamos la cruz o, o el resultado de esa cruz por malos hábitos, ¿verdad?, Puede ser que estás enfermando no porque no, no, no veas la cruz, sino porque tienes malos hábitos alimenticios, malos hábitos de sueño, no te hidratas eh, y, y contaminas tu cuerpo con, con otras cosas. ¿no? Entonces es importante que procuremos eh, tener un equilibrio en nuestro cuerpo y en nuestra mente, alimentarnos sanamente, hacer ejercicio, tomar eh, agua entonces por medio de la cruz ah, pero ese es otro tema fue enfocándonos en la cruz por medio de la cruz eh, eh, es también sentarse a la derecha del padre y por ello somos y también ser llenos del Espíritu Santo ahora si estamos llenos del Espíritu Santo quiere decir que siempre estamos acompañados quiere decir que nunca estamos solos, que nunca estamos solas. Juan 14, 16 al 7 dice, Y yo le pediré al Padre y Él les dará otro abogado defensor quien estará con ustedes para siempre. Me refiero al Espíritu Santo quien guía a toda la verdad. El mundo no puede recibirlo porque no lo busca ni lo reconoce, pero ustedes sí lo conocen porque ahora Él, quien, el Espíritu Santo, viven ustedes y después estará en ustedes, o sea, vive con ustedes y después estará en ustedes, ¿verdad? En ustedes habla de dentro, ¿sí? Y, 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 y una persona que vive contigo, por ejemplo, que donde dice porque ahora él vive con ustedes, Quiere decir que eh, puedes separarte de él, ¿no? Vive con ustedes. Tú cuando sales de tu casa, puedes dejar en casa mamá, papá, tu pareja, tu hermano, tu hermana, tu perro. Y lo dejas en casa. Sí, vives con él. Pero puede haber una separación. Pero cuando dice que él estará en ustedes, está hablando de un interior. Por ahí es como si tú quisieras sacarte el hígado, el corazón, el pulmón, dejarlo en tu casa... Irte al trabajo, irte a la escuela y, y, y seguir viviendo. No, no es posible. Es lo mismo con el Espíritu Santo. Siempre estamos acompañados. Entonces, esto, el Espíritu Santo está en ti. Una vez que tú reconoces a Jesús como ese único y suficiente Salvador, ¿verdad? cuando le reconoces a Él, por lo tanto, invalidas la cruz, invalidas el, el, el sacrificio de Jesús cuando tú dices, es que estoy solo. Es que estoy sola. O cuando te invaden estos sentimientos de soledad. Ojo, el Espíritu Santo está en nosotros, en nosotras. ¿sí? Ahora, fíjate bien. Eh, en Gálatas 3, versículo 13 al 14, dice, «Pero Cristo nos ha rescatado de la maldición dictada en la ley. Cuando fue colgado en la cruz, cargó sobre sí la maldición de nuestras fechorías». Pues está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Mediante Cristo Jesús, Dios bendijo a los gentiles con la misma bendición que le permitió a Abraham, a fin de que los creyentes pudiéramos recibir por medio de la fe al Espíritu Santo prometido. Vuelve a reafirmar, eh, para que pudiéramos recibir al Espíritu prometido por medio de la fe. Pero quiero también hacer énfasis en que toda maldición que ha sido eh, otorgada, no sé, por tu peor enemigo o, o inclusive no, la, la maldición es cuando tú dices algo mal, cuando tú maldices mal, espacio, dices algo, estás maldiciendo. Entonces, cuando tú has recibido una, un tipo de maldición, entonces, Tú puedes recurrir a la cruz y declarar que la maldición no te alcanza ni a ti ni a tu familia, porque tú vienes de una simiente de bendición, porque Cristo Jesús, aquí dice el versículo 14, mediante Cristo Jesús Dios bendijo a los gentiles con la misma bendición que le prometió a Abraham. Entonces, Tú y yo que somos gentiles, es decir, que no somos judíos de sangre, Dios prometió bendecirnos. Por lo tanto, eres una herencia bendita, esa herencia que Dios le prometió a Abraham y estamos contados dentro de, lo, de las... Grandes estrellas que Dios le dijo a Abraham, no, mira las estrellas, pues así como son de infinitas las estrellas, así será tu descendencia. Y cuenta los granos de la arena del mar y así serán eh, eh, tu bendición. Ah, pues si tú has creído en Jesús, entras en esta bendición y en esta promesa que Dios le dio a Abraham. Entonces no hay ninguna maldición que pueda estar a, a, acechando o... A, ¿Cómo se dice? Abrazando tu vida. Porque tú eres simiente bendita. En Cristo Jesús. ¿no? Muchas veces sí estás viviendo eh, ciertamente en maldición. Pero por malas decisiones. Porque no conoces de la palabra. Porque no has roto eh, con tu boca. No has declarado que esas maldiciones no te pertenecen. O bien no has reconocido a Jesús del todo como tu salvador. Entonces quiero enfocarme, va. Somos bendecidos, somos bendecidas con esa bendición que Dios le prometió a Abraham a todos aquellos que hemos creído en Jesús. Por lo tanto, por medio de la cruz, Jesús por medio de la cruz de Jesús y su sacrificio podemos acceder a esa bendición. Romanos 8:1 dice, por lo tanto, ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. Es sumamente importante que tú y yo podamos estar conscientes de que la cruz, verdad, de que la cruz trae salvación, trae vida y que estamos viviendo muchas ocasiones como si Jesús no hubiera hecho nada. Muchas veces eh, estamos sintiendo, pensando y aún comportándonos y reaccionando como si Jesús no hubiera muerto en la cruz, como si no hubiese sido entregado y hubiera sufrido todo lo que padeció en la cruz y no hacemos efectivas esa, esa cruz, ¿verdad? No, no lo hacemos, estamos perdidos viviendo por vivir y no vemos lo que Él ganó para nosotros y seguimos viviendo una vida de insatisfacción, de frustración. Y Él no quiere que sigamos así. Él desea que vivamos con su bendición. Ahora, no quiero que, que, que el malentiendas que es una bendición y que somos ávaros o ávaras, que vamos por, por, por lo económico y más y más y más. No, no No, 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 no te pierdas. O sea, la bendición de vivir en Dios no solamente es económica, sino se, se enfoca también en la confianza, en la paz, en la salud, en el en, en, en no vivir en miseria, en, en no vivir con una falta de fe. Al contrario, Jesús quiere que vivamos como personas seguras, llenas de amor, llenas de seguridad, llenas de abundancia, llenas de plenitud, porque todo ello Jesús lo ganó por nosotros y por nosotras entonces yo este día realmente yo te invito a que hagamos efectiva esa cruz a que hagamos efectiva lo que Jesús hizo si estás viviendo en desolación en desesperanza desmotivada eh, eh, con, con tus sueños destrozados tu corazón destrozado donde estás en, en completa angustia y más ahorita con todo lo que se escucha a nivel eh, de, de nuestra nación, pues vemos que las situaciones realmente no están fáciles por ningún lado, pero aún en medio de eso, Jesús quiere que tú y yo tengamos paz. En medio de la tormenta, ahora la, la, el pa, el, la paz, no es ausencia de conflicto, no es ausencia de dificultades, no es ausencia de desiertos, sino que la paz es un estado emocional donde tú, tú tu conciencia y todo lo que tú eres confía en aquel que amas, que es Dios. Entonces yo te invito a que hagas efectiva esa cruz donde todos esos vacíos, donde toda esa desolación y esa soledad pueda ser ahuyentada por medio de la cruz en Jesús. hace efectiva la cruz, ¿verdad? No seas como... Uh, me recuerda la, la historia cuando Jesús estaba siendo crucificado y estaba en medio de dos ladrones y uno de los dos le, le dice que que se acuerde de él cuando esté en su reino y Jesús le asegura, sí, ciertamente hoy, hoy mismo estarás conmigo en el reino, pero el otro eh, no creyó, no creía en lo que Jesús estaba haciendo, no creía que, que él fuera el Mesías ¿no? y él perdió ese otro que no creyó, perdió la bendición de entrar al reino de Dios, ¿no? seamos eh, eh, ese tipo de... De personas que reconocen a Jesús. Y no solamente lo reconocen. Sino que establecen el reino. En sus vidas. Ten la convicción. De que la cruz. En la cruz. Vas a encontrar. Eh, la plenitud. Y no por la cruz misma. Sino porque Jesús. Lo ganó para nosotros. Entonces. Termino diciendo el día de hoy. Haz efectiva la cruz. Que no. Sea ese sacrificio en vano. Toma la cruz. Y, y voltea a ver a Jesús. No como ese hombre ya crucificado. Sino como ese Dios que está en gloria. Y que venció la muerte. Para que tú y yo podamos vencer juntamente con Él. Entonces, haz efectiva la cruz. Haz efectiva la cruz. Si Él dice, yo he vencido al mundo. Si Él ya venció y si Él está en nosotros, vamos a vencer. ¿no? Entonces vamos a, a, a hacer efectiva esa cruz y tener un corazón agradecido con Él por lo que Él ha logrado en, e, en ella y lo que es ahora en nosotros. ¿va? Entonces, bendiciones. Y recuerda que estaremos pendientes con más temas, está con, con más expectativa y nos vemos hasta la próxima. Bendiciones. Hasta el próximo podcast. Me despido recordándoles que la oración es nuestro corazón, el palpitar es el Espíritu Santo, el respirar es Jesús y nuestro destino es Dios.